1: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Mir kommt meine Stimme sehr laut vor. Stimmt es oder ist es okay im Saal? Okay. Halt. Trotzdem, wunderschönen guten Morgen. Wir machen heute weiter mit der Serie Das Versprechen, die Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir haben zu Pfingsten damit begonnen, anzuschauen, wer ist der Heilige Geist, was macht er, was sind die Wirkungen. Wir haben über die Frucht des Geistes eine Predigt gehört. Wenn ihr nicht wisst, warum wir keine Essiggurkeln sein sollen, ihr habt die Möglichkeit, das online nachzuhören oder nachzuschauen. Unter www. Punkt FCG-Steier.at kann man Predigten nachhören. Ist eine gute Gelegenheit, wenn man was versäumt hat oder sich nochmal genauer anhören will. Ich möchte zum Anfang meiner Predigt beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist und dass du heute zu jedem Einzelnen von uns sprechen willst. Und ich lade dich ein, das zu tun. Öffne du unsere Herzen für dein Wort, für dein Wirken, für dein Reden zu uns und verändere du uns. Danke, dass Du uns Deinen Geist versprochen hast und dass wir dieses Geschenk auch empfangen dürfen. Amen. Heute sprechen wir über das Sprachengebet. Hat das funktioniert? Nein? Ich sollte das selber... So, Nein, das war zu viel. So, das Sprachengebet. Ähm, Im 1. Korinther 12 zählt Paulus neun Geistesgaben auf, Wirkungen, die der Heilige Geist schenkt, unter anderem Sprachengebet oder Gebet in neuen Sprachen, Reden in neuen Sprachen. Ähm, Im Griechischen steht da, Kainos Glossa, das bedeutet, übersetzt Kainos heißt neu, Glossa kann bedeuten Sprache oder Zunge, die haben im Griechischen nur ein Wort gehabt, und jetzt hat man sich versucht, im Deutschen irgendwie da einen Begriff zu finden, für das, was das ausdrücken soll, dieses Glossa. Und dann, ähm, manche sagen Zungenrede, andere sagen, ja, man redet immer mit der Zunge. Ähm, oder Zungengebet, Sprachenrede, Sprachengebet. Es sind verschiedene Hilfskonstrukte, weil es das eigentlich im Deutschen so einen, man nicht gekannt hat. Ich habe mir gedacht, ich bleibe bei dem Wort Sprachengebet. Das kommt mir am verständlichsten vor, vielleicht für Leute, die das noch nie gehört haben. Jetzt ähm, habe ich heute eine ganze Predigt über das Sprachengebet. Nächsten Sonntag muss Tobi über die restlichen alle auf einmal reden. Das wird eine Herausforderung. Und vielleicht stellen sich manche von euch die Frage, ja, warum kriegt das Sprachengebet eine ganze Predigt und die anderen Gaben nicht? Wir haben... Oder ich denke, es gibt drei gute Gründe, warum wir dem Sprachengebet heute besondere Aufmerksamkeit widmen. Muss ich länger drücken anscheinend? Okay, das erste ist, es nimmt eine Sonderstellung unter den neuen Gaben ein, die Paulus aufzählt. Das zweite ist, das Sprachengebet ist die am häufigsten vorkommende Gabe. Wenn man die Gemeinde anschaut, wenn man heute Umfrage machen würde, würde rauskommen, das ist von den neuen die, die am häufigsten vorkommt. Und das Dritte ist, sie ist auch die Umstrittenste der Geistesgaben. Da gibt es viele Diskussionen, die Christenheit ist da, da dabei gewesen, sich deswegen auch zu zerstreiten oder immer noch. Ich versuche heute, einige der Fragen, die es dazu gibt, zu beantworten, werde aber nicht alle beantworten können. Ich habe auch viele Bibelstellen, deswegen habe ich es mit auf Folie, weil das Nachschlagen vielleicht schwieriger wird, ihr könnt es da schauen, ihr könnt es auch gerne in eurer Bibel nachlesen, aber damit es einfacher ist. Jetzt ist die erste Frage, was ist das Sprachengebet? Als Jesus kurz vor der Himmelfahrt war, also nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, kurz vor der Himmelfahrt, hat er seinen Jüngern verheißen, wenn ich im Himmel bin, nach wenigen Tagen wird der Heilige Geist kommen. Er wird euch erfüllen und ihr werdet Kraft empfangen. Und im Markus, der schreibt sogar ausdrücklich, dass er auch verheißen hat, die Gläubigen, die werden... Ähm, Wunder wirken, sie werden Dämonen austreiben und sie werden in Keinos Glosser reden, in neuen Sprachen. Jesus ist dann in den Himmel gefahren, emporgehoben worden vor ihren Augen und dann haben sich die Jünger zehn Tage lang versammelt und gebetet. Und dann ist Folgendes passiert. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Ich habe mich gefragt... Wie viel haben die Jünger vorher gewusst, was sie da erwartet? Wie viel, wir lesen nur einmal, dass Jesus halt das, die neuen Sprachen verheißen hat, aber ich habe mir gedacht, vielleicht waren die ja richtig überrascht, als plötzlich alle irgendwas eine andere Sprache geredet haben. Ich weiß nicht, wie viel die schon gewusst haben. Und wenn man die Bibel liest, dann merkt man, das war nicht so, dass sie plötzlich eine Fremdsprache konnten und der Petrus hat plötzlich auf Spanisch reden können und der Johannes plötzlich, ähm, weiß ich nicht, Malawi, Griechisch haben es schon können. Das war schon, also armeisch und Griechisch waren damals die geläufigen Sprachen. Sie haben nicht eine Fremdsprache plötzlich beherrscht, dass sie was gesagt haben und verstanden haben, sondern Paulus schreibt auch in seinem Brief an die Korinther, im 14. Kapitel, wer in Sprachen betet, wenn man in Sprachen betet, dann betet der Geist, aber der Verstand bleibt fruchtleer. Also, der Verstand versteht nichts, wenn man das in ein moderneres Deutsch übersetzt. Jetzt ist die Frage, was bringt es dann, das Ganze? Wenn du irgendwas sagst, was du nicht verstehst, und kein anderer versteht. Ist es deswegen sinnlos? Nein. Die Bibel macht ganz klar, dass es nicht nutzlos und sinnlos ist, sondern dass es ein kostbares Geschenk ist. Warum? Und da möchte ich jetzt zurückkommen zu den drei Gründen, warum das Sprachengebet eine eigene Predigt kriegt. Und das Erste ist, das Sprachengebet nimmt eine Sonderstellung ein. In 1. Korinther 14, Vers 2 schreibt Paulus, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Es ist eine Geheimsprache. Die Geheimsprache ist so geheim, dass nicht einmal der Sender sie versteht, sondern nur der Empfänger. Es heißt, der Heilige Geist betet durch uns Geheimnisse. Etwas, was der Betende, was du, was ich nicht verstehen, aber was der Heilige Geist und Gott wissen. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist im Willen Gottes durch uns bittet und betet und anbetet. Etwas, was wir in Deutsch wahrscheinlich nie so könnten, kann der Heilige Geist aber dann durch uns machen, indem er das wirkt. Wenn ich auf Deutsch bete, dann ist mein Gehirn steuert die Worte und gibt die Bedeutung. Wenn ich aber in Sprachen bete, dann gibt der Heilige Geist die Bedeutung. Und das ist viel kräftiger, weil der Heilige Geist genau immer im Willen Gottes betet. Es ist auch eine Sprache, die nicht limitiert ist in Worten oder in dem, wie ich Gebete formuliere. Es ist eine viel größere Bandbreite des Gebets dadurch möglich. Es ist eine Sprache, in der ich noch nie gesündigt habe. Ich habe noch nie schlecht über jemanden geredet, ich habe in der Sprache noch nie gelogen, ich habe nicht einmal schlecht gedacht über jemanden. Es ist für mich eine reine Sprache, weil ich nicht in der Sprache sündigen kann, weil ich sie ja nicht verstehe aber der Heilige Geist, versteht Und ich glaube, in so einem Gebet liegt eine immense Kraft. Vor über einem Jahr circa, hatte Tobi ein Gespräch mit jemandem aus dem Magistrat, da ist es gegangen, ob wir diesen Saal wöchentlich mieten dürfen. Weil das war etwas, was das Magistrat nie gehabt hat, das waren nur Sonderveranstaltungen, aber nichts, was regelmäßiges war. Und während Tobi dieses Gespräch gehabt hat, war die Niki zu Hause und hat plötzlich das Gefühl gehabt, ich muss beten, ich muss jetzt beten. Und dann hat sie einfach angefangen, in ihrer Gebetssprache zu beten, dann hat sie gedacht, okay, und sie hat das Gefühl gehabt, es ist noch nicht vorbei, sie muss noch mehr beten. Und später hat sie dann die Nachricht erhalten, es war genau zu dem Zeitpunkt, wo Tobi mit dem vom Magistrat geredet hat und der dann das Ja gegeben hat, dass wir den Saal mieten dürfen. Also wir haben in unseren Reihen richtig erlebt, wie auch Sprachengebet gewirkt hat und die Antwort unmittelbar gekommen ist. Und ich glaube, es ist echte Kraft dahinter, wenn wir in Sprachen beten. Zum nächsten Vers. Paulus zählt im 1. Korinther 12 die neun Gaben auf. Aber bevor er die Gaben aufzählt, schreibt er Folgendes. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Die Geistesgaben dienen der Gemeinde, sie sollen die Gemeinde erbauen, sie sollen einen Nutzen haben für die Gemeinde. Und er zählt dann auf die Gaben, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Geisterunterscheidung, Glauben, Gnadengaben der Krankenheilungen, Wunderkräfte, Prophedie, Sprachengebet und Auslegung der Sprachen. Aber wenn man dann weiterlässt in Korinther, und dann zwei Kapitel später, im 14. Korinther, klingt es plötzlich anders, was Paulus schreibt. Und das hat den Grund, die Gemeinde in Korinth war meiner Meinung nach zu begeistert vom Sprachengebet. Wenn man das anschaut, den ganzen Brief, kommt man drauf: die haben, glaubt, das Sprachengebet ist das Wichtigste. Das ist so weit gegangen, dass die am Sonntag die Predigt in der Versammlung in Sprachen gehalten haben. Und Paulus sagt an hallo, wenn ich in einer Versammlung bin, sage ich lieber fünf Worte auf Griechisch, als ich predige in Sprachen 10.000 Worte, weil keiner hat was davon, weil keiner es versteht. Paulus sagt nicht, dass das Sprachengebet unwichtig ist, aber er sagt, man muss es im richtigen Kontext haben. Die Geistesgaben, die er da aufzählt, dienen der Gemeinde. Aber das Sprachengebet, die Sonderstellung des ist, dass das Sprachengebet äh, dem Einzelnen dient und nicht der Gemeinde direkt. Und zwar schreibt er dann auch später, kommt es, ja, genau, in 1. Korinther 14, Vers 4, schreibt er, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wenn ich in Sprachen bete, erbaue ich mich selbst. Wenn du in Sprachen betest, erbaust du dich selbst. Und dadurch wird dann auch die Gemeinde erbaut. Aber in einer Versammlung hat es wenig Sinn, wenn das Sprachengebet eine dominante Rolle von vorne her einnimmt. Wenn wir aber jetzt da sind und eine Gebetszeit haben und die einen beten auf Deutsch, die anderen beten auf Slowakisch und jemand betet dazwischen auch in Sprachen, okay. Aber etwas, was von vorne weitergegeben wird oder das dominiert, glaube ich, dass es sinnvoll ist, es in einer Sprache zu machen, die die Anwesenden auch verstehen. Und ich glaube, um das ist es baulos gegangen, als er das schreibt. Aber trotz allem ist es ein kostbares Geschenk, weil es uns erbaut. Selbst, wenn wir das nicht unmittelbar immer spüren. Manchmal spürt man es unmittelbar. Manchmal spürt man es erst äh, in längerer Folge. So. Sprachengebet ist, wenn man es auf, auf moderner auch sagen will, ist: es ist wie Akku aufladen. Wenn du ein Handy hast, du brauchst zwischendrin wieder Saft, Kraft fürs Handy, du musst den Akku aufladen. Und Jesus hat ja seinen Jüngern verheißen, dass sie der Heilige Geist erfüllen wird und dann wird sie Kraft erfüllen. Und ich glaube, dass das auch mit dem Sprachengebet auch verbunden ist, wenn wir unseren Akku wieder aufladen, wenn wir in Sprachen beten. Jetzt ist die Frage, was für Sprachen sind das? Für Leute, die vielleicht noch nie davon gehört haben, fragen Sie, was ist das? Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 1, also das ist dazwischen, am Anfang geht es um die Geistesgaben, dann kommt das Kapitel über die Liebe und dann geht es wieder weiter mit den Geistesgaben. Und da schreibt Paulus, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe hätte, so wäre meine Rede nur sinnloser Lärm. Also, zwei Sachen können wir daraus lernen. Das Erste ist, es können menschliche Sprachen oder auch himmlische Sprachen sein, wenn man im Sprachengebet betet. Aber das Zweite ist, es gibt etwas, was wir unbedingt brauchen. Und zwar ist das die Liebe. Tobias hat über die Frucht des Geistes gepredigt. Und wenn die Frucht des Geistes nicht in unserem Leben wächst und zunimmt, dann können wir die Gaben des Geistes gleich mal weglassen. Weil die Frucht des Geistes, das ist, was die Gaben erst wirklich zur Entfaltung kommen lässt. Und die Liebe ist so der Schlüssel zu allem. Wenn, wenn wir prophetisch reden oder in Sprachen beten oder was auch immer, Wunderkräfte hätten, alles steht in dem Kapitel, aber die Liebe fehlt bei uns, dann haben wir ein massives Problem. Und deswegen dürfen wir die Liebe nie außen vor lassen und sagen, ich bete in Sprachen, jetzt bin ich angekommen. Nur weil jemand in Sprachen betet, ist er nur besserer Christ oder, oder Sonstiges. Es ist ein Geschenk Gottes, das Sprachengebet. Aber das bedeutet nicht, dass wir das andere nicht mehr brauchen oder weglassen können, weil wir denken, oh, wir sind eh schon angekommen jetzt. Unser Bibelschuldirektor, wo Tobi und ich studiert haben, sein Name war Günter Kacher, ist inzwischen leider schon verstorben. Der hat, bevor er Theologie studiert und unterrichtet hat, Sprachwissenschaften studiert. Und er hat dann eine Gebetssprache empfangen und hat sich gedacht, das ist komisch. Ge Sprachen haben eine gewisse Melodie, die sind in einem gewissen Aufbau. Das, was er da hat, das klingt nicht wie eine richtige Sprache. Und es sind so viele Üs da drinnen. Es gibt keine Sprachen mit so viel Üs. Jahre später war er dann auf der Bibelschule und hat in einer Gebetszeit mit den Studenten einfach gebetet und hat in seiner Sprache, Gebetssprache gebetet. Und danach kommt der Student zu ihm und sagt, hey, du hast in meiner Muttersprache gebetet. Ich komme aus der Türkei und das ist der Dialekt von dem Ort, wo wir sprechen. Und der Günther war ganz brav. Und hat dann gefragt, und was habe ich gebetet? Weil dann plötzlich hat ja jemand verstanden. Und der, naja, du hast Gott angebetet, so wunderbar, wie ich das sonst noch nie gehört habe. Und das Lustige an der Geschichte ist, ab dem Tag war die Sprache anders, die Üs waren weg. Gott hat Günther bestätigt, das, was du von mir geschenkt bekommen hast, das ist wirklich von mir, das ist wirklich der Geist. Aber versuche ja nicht jetzt herauszufinden, was das ist und was du betest. Deswegen kriegst du gleich eine neue Sprache. <lacht> Zum Grund Nummer zwei, warum wir dieser Gabe eine ganze Predigt widmen. Es ist die Gabe, die am häufigsten geschenkt wird. In Apostelgeschichte 2, also da, wo das erste Mal der Heilige Geist gekommen ist, heißt es, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen eingab. Diese Erfüllung des Geistes hat ein Zeichen gehabt, was für sie offensichtlich war, dass sie erfüllt waren, und das war das Sprachenreden. Wenn man die Apostelgeschichte auch weiterliest, sieht man, dass das das Sprachenreden ist, das sie durchzieht. Nicht die Feuerzungen. Das war nicht für sie das Zeichen, dass sie erfüllt waren, sondern sie haben in Sprachen gebetet. In Kapitel 10, Vers 44 und 46, ist Petrus bei Nichtjuden. Und bis dorthin haben die Jünger nicht gedacht, dass Nichtjuden überhaupt errettet werden sollten. Sie haben ihnen nicht die Botschaft von Jesus erzählt. Und durch Visionen, die Petrus da gehabt hat, ist er dann doch einmal zu Nichtjuden gegangen und dann heißt es, während Petrus diese Worte redete, und er hat genau davon geredet, wie man errettet wird, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und dann weiter heißt es, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott erheben. Petrus hat gewusst, dass der Heilige Geist auf sie gefallen ist, weil er sie gehört hat, wie sie in anderen Sprachen geredet haben. Das war für sie das Zeichen. Und auch in Apostelgeschichte 19, Vers 6, Paulus kommt nach Ephesus und trifft dort zwölf Männer. Und die erste Frage, die er ihnen stellt, ist, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben. Das war ihnen, ihm sehr wichtig. Und die haben gesagt, wir wissen gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt, von dem haben wir noch nie was gehört. Jetzt versucht Ihnen Paulus, das zu erklären, legt Ihnen die Hände auf und es das heißt, als Paulus Ihnen danach die Hände auflegt, kam der Heilige Geist über Sie und Sie redeten in anderen Sprachen und Weissagten. Auch hier war wieder das Erkennungszeichen, dass Sie in anderen Sprachen geredet haben. Und zusätzlich sogar, zudem ist gleich eine zweite Geistesgabe, die Prophetie, sichtbar geworden. Ich weiß, es gibt verschiedene Lehrmeinungen zu dem Thema Geisterfüllung und Sprachengebet. Ich sage nicht, dass ich alle Erkenntnis habe. Und es kann gut sein, dass sie nicht mit mir übereinstimmt. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich meine Meinung, vielleicht, wenn ich mich noch mehr mich damit beschäftige, vielleicht revidiere, aber zurzeit, ich glaube, dass die Erfüllung mit dem Geist für alle Kinder Gottes ist. Jesus hat es verheißen, und in der Apostelgeschichte sehen wir, es sind immer alle erfüllt worden. Es gibt keine Stelle, wo es heißt, aber ein paar haben es nicht erfahren. Und das Zweite, zu Pfingsten haben sie zehn Tage gewartet. Aber danach war es immer ein unmittelbares Erlebnis. Es heißt nirgendwo, du musst dich geheiligt sein, du musst zehn Jahre dafür gebetet haben. Ich persönlich glaube wirklich aus ganzem Herzen, dass die Geisterfüllung für alle Kinder Gottes ist und dass das Zeichen des Sprachengebets immer auch dabei ist, dass es der Heilige Geist mitschenkt. Wobei, wir haben, ich glaube, letzte Woche hat mein Vater darüber gesprochen, wie das bei ihm war. Und wie auch jemand zu ihm gesagt hat, du hast es schon, du hast es nur noch nie ausgesprochen. Ich glaube schon, dass es manchmal sein kann, dass wir es nicht aussprechen, obwohl wir das schon empfangen haben. Ich glaube, dass das Sprachengebet ein kostbares Geschenk ist und ich glaube, der Heilige Geist stimmt mit mir überein und deswegen schenkt er das auch gerne allen, weil es dazu dient, einfach im Willen Gottes zu beten und jeder von uns braucht es und weil es dazu dient, uns aufzubauen und das braucht auch jeder von uns. Jetzt gibt es vielleicht einige von euch, die wollen mich unterbrechen und sagen, hey, aber in Korinther schreibt nicht Paulus, dass nicht alle in Sprachen beten, die Stelle habe ich mir natürlich auch angeschaut und euch mitgebracht. Und das ist 1. Korinther 12, 29. Da schreibt Paulus, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Das sind lauter rhetorische Fragen, auf die die logische Antwort ist, nein, nein. Paulus beschreibt die Gemeinde als Leib und sagt, ihr ergänzt euch. Und nicht jeder hat alle Gaben und nicht alle haben alles, sondern ihr müsst euch ergänzen, ihr braucht einander. Aber, was ich glaube, bei dieser Stelle ist, Paulus schreibt über Gaben, die zum Nutzen der Gemeinde sind, die der Gemeinde dienen. Und deswegen glaube ich, dass sie in diesem Fall über das Sprachengebet schreibt, das ausgelegt werden soll. Nächste Woche wird Tobi wahrscheinlich auch darüber noch kurz sprechen. Es gibt das Sprachengebet einerseits, das für uns persönlich ist, als Gebetssprache, aber es gibt auch Sprachengebet, wo man merkt, hey, der Heilige Geist will, dass ich das laut ausspreche vor anderen Gläubigen und dass jemand das dann auslegt in der Sprache, die da gesprochen wird und somit alle erbaut werden. Und ich glaube, dass es, weil es hier wirklich um den Kontext geht, dass die Gemeinde erbaut wird, dass es um diese Gabe geht, dass manche haben auch die Gabe, ein Sprachengebet weiterzugeben, sodass andere erbaut werden, weil es noch ausgelegt wird. Aber ich glaube andererseits, dass die Sprachengebet, das für einen persönlich ist, das meine Gebetssprache ist, dass das etwas ist, das jeder von uns empfängt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und wenn wir es wollen. Zum dritten Grund, warum wir eine eigene Predigt über das haben, es ist das Sprachengebet die umstrittenste aller Gaben. Ich glaube, gerade vor einem Jahr war das, wo wir mit jemandem öfter darüber diskutiert haben, weil er einfach das ganz anders sieht. Ihr werdet vielleicht auch schon Leute getroffen haben, die sagen, das Sprachengebet, ja, vielleicht, es gibt es nicht mehr. Manche sagen es vielleicht sogar, die, die das haben, die haben Dämonen. Das ist von Dämonen gewirkt. So etwas gibt es heutzutage nicht mehr von Gott gewirkt. Dann stehe ich jetzt da und ich sage euch, es ist ein kostbares Geschenk. Und dann gibt es dazwischen eine große Menge an Christen, die einfach sagen, ist mir egal, damit beschäftige ich mich nicht. Ich, wie auch immer, einfach nicht mein Thema. Ich glaube, es ist so umstritten, einerseits, gerade in der westlichen Kultur. Ich glaube, dass in anderen Kulturen nicht so umstritten ist, wie, wie bei uns in der westlichen Kultur. Wir sind eine Kultur, wo wir lernen, von klein auf uns gut zu benehmen, nicht aufzufallen, nicht irgendwas Komisches zu machen. Wenn du dann plötzlich beginnst, irgendetwas zu reden in einer Sprache, das keiner versteht, ist es eigenartig. Und man muss auch noch dazu sagen, manche Leute, die eine Begegnung mit dem Heiligen Geist haben, haben auch eine körperliche Reaktion. Ihr habt es vielleicht selber erlebt, manche müssen weinen, es gibt auch Leute, die müssen lachen oder die zittern, und das alles ist komisch für uns. Das macht man nicht einfach so bei uns. Aber weil es für uns in unserer Kultur komisch ist, heißt das nicht, dass es für Gott komisch oder fremd ist. Vielleicht ist es unsere Kultur, die das Problem ist und nicht der Heilige Geist, der wirkt. Und ich würde mich echt davor hüten, wenn der Heilige Geist wirkt, das schlecht zu reden oder sogar zu dämonisieren. In... In der Bibel, in der ganzen Bibel sehen wir, dass Leute sich wirklich komisch verhalten haben, nachdem sie Gott begegnet sind. Die waren außer sich vor Freude. Mehrmals sind Leute aufs Angesicht gefallen. Als das erste Pfingsten war, haben Leute geglaubt, dass die Apostel betrunken sind. Die müssen sich auch irgendwie eigenartig verhalten haben, dass die glaubt haben, die sind alle angesoffen. Und deswegen denke ich, dass, dass diese Gabe und das ganze Wirken des Geistes vielleicht schnell dämonisiert wird, weil wir einfach so eine Kultur haben, wo wir uns selbst kontrollieren, wir versuchen auch unsere Kinder zu kontrollieren. Alles muss schön kontrolliert sein. In Lukas 11, 9 bis 13 verspricht Jesus Folgendes. Bittet und ihr werdet erhalten sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion reicht? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihm bitten, den Heiligen Geist schenken. Jesus verheißt ganz, ganz deutlich, wer um den Heiligen Geist bittet, kriegt nichts Gefährliches, keine Schlangen, keine Skorpione, keine Dämonen. Wer um den Heiligen Geist bittet, der kriegt den Heiligen Geist. Und wir dürfen da echt vertrauen. Und ich glaube, das ist ein großes Thema für uns vielleicht, und auch ein großes Thema, wenn es um Geistesgaben geht, Vertrauen. Wir dürfen vertrauen. Dass wir einen guten Vater im Himmel haben, der das Beste will. Meine Kinder, manchmal, ich frage mich, was ich vielleicht falsch gemacht habe, ich oft habe ich das Gefühl, die vertrauen mir so wenig. Wenn der Timmy hat einen Splitter in der Fußsohle gehabt, ich habe den nicht rausziehen dürfen, er hat mir nicht genug vertraut. Und vielleicht geht es uns manchmal ähnlich mit Gott es geht da vielleicht nicht um einen Holzsplitzer und Schmerzen, aber es kommt vielleicht etwas, du weißt nicht genau, was erwartet mich, wenn ich mich da jetzt auf eine Begegnung mit dem Heiligen Geist einlasse. Jetzt sage ich lieber gleich mal nein. Und dass ein Holzsplitter vielleicht in der Sohle dauerhaft blöder ist, wie schnell rausziehen, das war im Team egal. Und uns ist es vielleicht auch manchmal egal, was wir vielleicht alles versäumen, bevor wir uns auf etwas einlassen, was wir nicht kennen, weil wir einfach Gott nicht genug vertrauen. Ich habe mich auch gefragt, warum wird Gott das Sprachengebet so verteufelt? Krankenheilungen wird selten von anderen Christen schlecht gemacht. Aber Sprachengebet machen Christen auch schlecht. Warum? Und mir drängt sich schon die Frage auf, ob vielleicht Satan ganz bewusst daran arbeitet, diese Gabe schlecht zu machen. Weil er richtig Angst davor hat, dass Leute in Sprachen beten dass Christen im Willen Gottes beten. Dass sie Gott anbeten, wie sie sonst nie können. Er hat Angst davor, dass Christen sich selbst aufbauen im Gebet und in einem geistlichen Kampf ihm gut widerstehen können. Er hat Angst davor, dass etwas passiert und Gott wirkt, wenn wir in seinem Willen beten. Da bin ich echt überzeugt und ich glaube, dass er ganz bewusst diese Gabe versucht, schlecht zu machen. Damit Christen Angst davor haben, oder ich sage, okay, mir ist eigentlich wurscht, irgendwie, es ist mir nicht so wichtig. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus über die Waffenrüstung, die wir anziehen sollen im geistlichen Kampf. Und er schließt die Waffenrüstung ab mit folgenden Worten, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Was glaubt ihr, meint Paulus mit, betet zu jeder Zeit im Geist. Jetzt stehe ich hier und rede über die Sprachengebet, rede über die Erfüllung im Geist. Und manche von euch wird es richtig frustrieren, weil sie die denken, so oft habe ich schon gebetet, so viele Jahre und nichts ist passiert. Was ist falsch mit mir? Und ich glaube, dass nichts falsch ist mit dir. Aber ich glaube, dass wir uns oft selber Hindernisse machen. Dass wir das nicht wirklich in der Fülle erleben, obwohl wir vielleicht schon das Geschenk empfangen haben, dass wir es nicht schaffen, es auszupacken. Und ich habe jetzt fünf Hindernisse mitgenommen, die in der Praxis vielleicht ein Problem für manchen von euch sein können. Das erste ist Überanalyse. Manche wollen alles verstehen. Wir sind eine Kultur, wo man viel lernt, viel Wissen ansammelt. Aber Gott zu verstehen, versuchen, ist ein Versuch, der scheitern wird. Alles Wissen anzusammeln, was es zu dem Thema gibt, funktioniert nicht. Weil Gott äh, ist nicht ein Gott, der durch Information begriffen wird, sondern durch Offenbarung. Und das geschieht auch, wenn ich nicht alles weiß. Das heißt, ich brauche das Vertrauen, dass ich mich darauf einlasse, ohne alles zu wissen und zu sagen, Gott, du hast was Gutes für mich. Du hast verheißen, es ist gut. Und deswegen will ich es haben. Das zweite Hindernis ist Stolz. Du hast vielleicht Befürchtungen, dass der Heilige Geist dich blamieren könnte, wenn du dann anfängst, in Sprachen zu reden. Oder du hast vielleicht sogar Angst, wie manche, manche sagen vielleicht, ja, und wenn das kommt, dann, dann kommt es. Und du denkst, und wenn ich dann beim Ort bin, und dann kommt es und kommt es. der weist mich gleich ein, wann ich nicht mehr aufhören kann, in Sprachen zu reden. Petrus sagt, auch nicht Petrus, Paulus sagt in 1. Korinther 14, dieser Gemeinde, die so begeistert war vom Sprachengebet, dieser sagte, denn die Geister der Propheten, sind dem Propheten unterdan? Er sagt ihnen, ihr könnt das steuern, wann das anfängt und wenn das aufhört. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das irgendwann in einer passenden Situation plötzlich rausplatzt. Und alle euch anschauen, was ist denn mit der Person los? Wir sollten da mal wirklich einen, einen Professionellen aufsuchen, um das zu behandeln. Nein, ich glaube, es ist ein kostbares Geschenk und wir müssen nicht Angst haben, dass uns der Geist irgendwie blamieren könnte. Und wir können einfach mit Demut kommen und sagen: Gott, ich vertraue dir, dass du einfach das Beste für mich willst. Und das will ich auch. Ich will dieses kostbare Geschenk. Das dritte Hindernis ist Angst. Manche haben vielleicht Angst, wenn sie sich darauf einlassen, weil ihr vielleicht was anderes gehört habt, dass, wenn ihr jetzt dann darum bittet, wer sagt euch, dass es wirklich der Geist ist und nicht, dass vielleicht Dämonen sind? Oder, dass das nur du selbst machst und gar nicht der Geist ist, der wirkt, sondern dass du nur versuchst, irgendwas zu machen. Und ich, auch da wieder ist die Antwort, Vertrauen. Jesus hat verheißen, wer bittet, wird den Geist empfangen. Und es geht nur darüber, dass wir sagen, ich vertraue dir Gott, dass du es mir schenken wirst. Und dass es dein Geist ist, den ich empfange und nichts anderes. Vierter Grund ist Passivität. Ich glaube, manchmal bitten wir um den Geist. Wir bitten auch um Sprachengebet. Und dann stehen wir da und warten. Mit geschlossenem Mund. Oder wir beten auf Deutsch weiter. Aber ich glaube, wenn wir Gott vertrauen und sagen, du, bitte schenke es mir. Und wenn du in Voraussetzung natürlich für das Ganze ist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du in einer intakten Beziehung mit dem Vater bist. Aber wenn du dann bittest, dann wird Gott dir das schenken. Und das, was ich jetzt sage hört sich wahrscheinlich ungeistlich an. Fühlt sich vielleicht auch ungeistlich an, aber ich glaube, wenn wir darum gebeten haben, dann hör auf, auf Deutsch zu beten. Mach deinen Mund auf und versuch, Silben rauszulassen, die der Heilige Geist mit einer Bedeutung füllen kann. Weil, wenn wir nicht anfangen zu beten, nicht anfangen, Wörter zu sprechen, wie soll es denn der Heilige Geist an dem Bedeutung geben? Ich weiß, wie ich in Geist gedauft worden bin, erfüllt worden bin, ich habe mir doch Deutsch reicht nicht mehr aus. Ich probiere das jetzt mit neuen Sprachen und habe einfach das probiert. Ich war zwölf Jahre, da ist man noch nicht so kontrolliert, vielleicht da überlegt man nicht so viel, da probiert man einfach. Und ich glaube, Gott entzieht uns nicht die Kontrolle, aber wir dürfen die Kontrolle loslassen. Wir dürfen einfach locker lassen und schauen, wenn wir Silben sprechen, was kommt da raus. Es wird bei manche vielleicht auch am Anfang gar nicht flüssig sein, was da rauskommt. Bei manchen ist es vielleicht gleich am Anfang flüssig, dass das dahin geht, und bei anderen nicht. Aber wir lesen in der Bibel oft, dass die nur singen Heilig, 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 Heilig. Stundenlang. Das heißt nicht, weil es am Anfang nicht gleich flüssig ist, dass das nicht echt wäre oder keinen Sinn macht. Aber ich glaube, dass wir auch diese Gabe entdecken können und dass es das dann mehr und fließender wird. Aber nur, weil es nicht am Anfang gleich so flüssig ist, oder genauso klingt, wie bei anderen es klingt, heißt es das nicht, dass es schlechter ist. Der Günther, der Bibelschuldirektor, hat auch gedacht sein, es klingt komisch. Und der letzte Grund, den ich noch für euch habe, ist ähm, Verkrampftheit. Manche wollen es vielleicht und wollen es richtig machen und ihr bittet dafür und ihr... Ihr könnt sich nicht entspannen. Ihr seid innerlich verkrampft. Und ich habe mehrmals von Leuten gehört, die dann gesagt haben: Und dann war ich zu Hause und habe mal Vollbad eingelassen und plötzlich ist es gegangen, weil sie sich entspannt haben. Und wenn du hier, wo Leute sind, dich nicht genug entspannen kannst, dann geh nach Hause, setz dich auf den Sofa, bitte Gott und probier es da oder geh spazieren, wo dich keiner hört und in einer Situation, in einer Atmosphäre, wo du entspannt bist, vertraue einfach Gott. Er wird es seinen Geist geben. Macht den Mund auf und dass die Silben mit der Bedeutung des Geistes gefüllt werden. Ich möchte jetzt noch die Annette bitten, dass sie uns erzählt, wie sie es erlebt hat. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Sprachengebet. Damit ihr nicht nur was von der Theorie hört, sondern auch Praxis.
0: Ja, genau. Die Silvia hat mich gefragt, ob ich das erzählen möchte. Und ich habe eigentlich dann sie gesagt, um, das war so unspektakulär, ich, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt großartig erzählen soll. Und dann hat sie gesagt, ja, aber vielleicht ist gerade das, das weil es eben nicht so <lacht> Boom-Chuck war, sondern um, im Endeffekt bei mir war es so, ich war zu dem Zeitpunkt schon bekehrt. Um, bis dahin war es mir auch nicht ein Herzensanliegen, also ich eher zum Typ Kontrolle ist gut. <lacht> Und, um, aber ich war dann beim Alpha-Wochenende oder ja, Alpha-Kurs und da war natürlich auch Heiliger Geister Thema und ich habe mir das alles angekocht und dann war das einfach auch ein Thema und, und es hat gar nicht schlecht geklungen. Ich habe gedacht, ja, habe ich noch nicht, vielleicht gar nicht so übel, möchte ich eigentlich auch und dann war einfach noch eine Gebetszeit und die Annemarie hat für mich gebetet und sie hat gesagt, sie fängt jetzt zum Beten an, dass ich das empfange. Und sie hat mir ganz praktisch den Tipp gegeben. Sie hat gesagt, stell dich einfach hin, ganz entspannt. Eben, ey, voll viele Sachen, was Silvia gerade gesagt hat. Öffne den Mund, lass die Zunge einfach ganz locker und schau, ob vielleicht was kommt. Ich bete einfach für die Und wenn was kommt, probiere einfach Wörter zu bilden. Und ja, es war genau so. es also sie hat für mich gebetet. Und ähm, es ist dann einfach ganz langsam was gekommen. es war nicht gleich von Anfang, von null auf. 100, sondern es hat sich einfach entwickelt. Und ich würde sagen, es entwickelt sich immer noch. Und ähm, ich kann der Silve einfach in allen Punkten einfach nur recht geben. Es ist, ähm, ich glaube, einfach ganz gut zum Vergleichen mit Autofahren. Ähm, ich bin eine Frau vielleicht auch deswegen, aber ich habe wirklich bis heute noch nicht wirklich verstanden, warum man Auto fährt. Ich verstehe die Technik nicht. Es interessiert mich auch nicht, das Ganze und so weiter. Aber nur weil ich es nicht verstehe, fährt es trotzdem und einsteigen muss ich auch. Das ist meine Entscheidung, dass ich ins Auto einsteige und dass ich mal losfahre. Und das ist am Anfang auch ein bisschen holprig, aber es funktioniert und es wird immer besser. Und ja, ich mache euch Mut, in dieses Auto einzusteigen. Ja, das ist einfach auszuprobieren, wenn ihr es noch nicht habt. Es ist nicht erschreckend und es überkommt mir auch nicht, wenn ich beim Einkaufen an der Kasse stehe oder so. Es ist wirklich total kontrolliert, aber eben, es ist meine Entscheidung gewesen, ja, ich möchte es haben, zu sagen. Ja, danke. Ja, ich glaube, das Motto
1: bei dem Ganzen ist vielleicht nicht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sondern in dem Fall heißt es, Vertrauen ist besser als Kontrolle, dass wir einfach sagen, ich gebe dir die Kontrolle, freiwillig. Und ich will das haben, was du für mich hast. Ich glaube, wir haben noch nicht das Potenzial, als Gemeindeerkanntes im Sprachengebet steckt. Und wenn ich mir vorstelle, was passieren wird, wenn eine Gemeinde da ist, wo jeder in Sprachen betet, und Paulus sagt es in der Gemeinde in Korinth, ich wünsche dir, alle würdet in Sprachen beten. Ich glaube, dass das so viel Kraft hat und dass so viele Kämpfe dann auch gewonnen werden. Und deswegen ist meine Aufgabe für euch, wenn du bereits in Sprachen betest, dann erkenne, was für ein kostbares Geschenk es ist. Ähm, erkenne, was für Kraft darin ist. Mach es, auch wenn du unmittelbar nichts spürst. Wenn wir 10 bis 15 Minuten täglich in Sprachen beten würden, ich sage euch, es wird sich was tun, es wird sich was verändern, weil Gott wird wirken auf diese Gebete. Ich persönlich, ich bin nicht der Mensch, der sich hinsetzen kann und dann zehn Minuten in Sprachen betet oder eine Viertelstunde gar. Das fällt mir irrsinnig schwer, weil ich bin ein eher ruheloser Mensch. Aber beim Bügeln kann man gut in Sprachen beten. Beim Autofahren geht es super gut. Wir haben jetzt eine Babykatze, die sehr liebesbedürftig ist. Wenn ich das sitze und sie streichelt, dann habe ich einmal Zeit, um in Sprachen zu beten. Also, wenn ihr das nicht so, wie auch immer, findet die Möglichkeit, die zu euch passt, wo ihr das einfach in euer Leben ähm, einbauen könnt. Wenn du jetzt aber heute hier bist und sagst, ich habe das bis jetzt noch nicht erlebt, oder ich habe noch nie doch, dass es wichtig ist, dann möchte ich dich ermutigen, komm zu deinem himmlischen Vater und bitte ihn um die Erfüllung mit dem Geist, bitte ihn um dieses Geschenk. Wir werden natürlich in dieser Lobpreiszeit, die jetzt folgen wird, wieder Gebetszeit haben. Und ich lade alle ein, die sagen, ich möchte es empfangen und ich möchte, dass mir jemand mit mir betet, die Hände auflegt, kommt. Ich werde da sein, der Franz wird auch da sein, wir werden mit euch beten. Oder wenn es sagt, nein, das ist mir, da kann ich mich nicht entspannen genug, dann probiert es zu Hause in einer Atmosphäre oder mit einer Freundin oder einem Freund, wo ihr euch entspannen könnt. Aber ich ermutige euch, sucht es wirklich, lasst die Gelegenheit, nicht aus. Ich glaube, es ist unglaublich viel Potenzial da. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns verheißen hast, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass du uns im Geist taufen wirst. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du durch uns beten willst. Gebete, die im Willen Gottes sind. Gebete, wo wir für Dinge beten, die wir vielleicht gar nicht wissen, die aber dringend sind, dass sie bebetet werden. Ich danke dir, dass du durch uns wirkst und ich möchte dich einfach einladen. Erfülle du uns jeden wieder ganz nahe erfülle uns du zum ersten Mal auch und wirke du unter uns. Danke, dass du gut bist und dass wir dir vertrauen dürfen, weil du wirklich gut bist. Amen.
0: Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.